0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer. An sich... Würde ich jetzt gerne insgesamt zu viert sein. Indes, äh, der Mo Motorradfahrer hat das Problem eines Oberleitungsrisses und ist nicht mehr weitergekommen und ist dann gleich am Montagmorgen, den wir jetzt hier in Wien gerade haben, äh, zum ersten Störfall weg, glaube ich. <lacht> Montagmorgen. Normalerweise verschweige ich das ja gerne, weil die Sendung ja mit der Sonne nach Westen wandert und sich dann manche, wenn sie es am Abend hören, beim Verein Radio ihrer Wahl, wo die Sendung übernommen wird, sich wundern, wieso ich hier so morgendlich tue. <lacht> Ist aber diesmal inhaltlich wichtig. Wir befinden uns nämlich am Montag danach. Am Montag nach der Privacy Week. Und ich danke Jinx und Lyra, dass sie sich an diesem schweren Montagmorgen äh, rechtzeitig hierher begeben haben. Teils ganz Wien durchquert.
1: Mehr oder weniger, ja. Fast schon
0: die Maximalachse. Ja. Die Privacy Week hat eure letzte Woche
1: bestimmt, könnte man sagen. Das eine, eine, Scha eine schamlose Untertreibung, ja. Ja, wir waren da relativ, relativ eingespannt, zeitlich und, und, und arbeitsmäßig. Also, ja, wir sind, und wir sind noch immer müde. Kann ich mir vorstellen. Ging ja fast rund um die Uhr. Ja, also so zehn, zehn Stunden Programm pro Tag waren es mindestens, manchmal sogar noch mehr, plus halt den ganzen Auf- und Abbauarbeiten, die ja unsere Besucherinnen und Besucher nicht gesehen haben, zum Glück. Ähm, also wir haben wir haben wirklich also so, ist, ich glaube das längste waren sechs Stunden Schlaf, die wir, wo wir dann die Leute zum Teil schon heimgeschickt haben, weil, weil sie so motiviert waren, was zu tun, aber einfach schon fast umgekippt sind am, am Keyboard oder am, am, am Computer.
2: Ja. Eigentlich haben
0: wir gerade Tag 8. <lacht> Erzählt die heutige Sendung noch dazu. Das nehme ich jetzt als Kompliment.
1: <lacht> wenn, wenn du fragst, wer kann da schon Nein sagen? <lacht>
0: die Privacy Week ist das Erste Großevent, das der C3W, der Chaos Computer Club Wien, der im vergangenen Frühjahr wiedererstanden ist, nach jahrelangem Winterschlaf, ausgerichtet hat. Und das mit, muss ich sagen, als Besucher sehr großem Erfolg.
2: Dankeschön. Ja.
1: Dank, Dank, Dankeschön. Dankeschön. Und äh, ja, also wir haben eigentlich durchwegs nur positives Feedback bekommen, wir sind selber ganz überrascht, weil man ist sich selbst ja immer der schlimmste Kritiker und wir haben halt eine lange Liste an Dingen, die wir eigentlich noch, noch besser machen wollten. Aber Publikum, Publikum, und Sprecherinnen und Sprecher waren total glücklich. Also wir haben von einem Großteil der Sprecher, ohne dass wir es angesprochen haben, schon die Zusagen fürs nächste Jahr bekommen. #nächstesjahr Ja, das, so. Also das war für uns schon ein wenig überraschend, tut uns aber gut und, und bestätigt uns auch darin, dass die Arbeit, die wir jetzt da hineingesteckt haben, nicht umsonst war. Also das, das ist sehr schön und freut uns sehr.
2: Also von die lange Liste, die er gerade erwähnt hat, ich glaube, da ist man mal locker eine Minute mit durchscrollen beschäftigt. Sie ist lang. <lacht> <lacht> lang. <lacht> Sie ist
0: lang, dürfte aber offenbar nur Dinge betreffen, die Backstage relevant waren.
3: Ja,
1: und, und Kleinigkeiten. Und also es ist wirklich, wir, wir sind. Das hat wirklich super funktioniert. Wir hatten halt so, da kam dann auf einmal irgendein ganz obskurer Laptop, den wir nicht gleich an den Beamer brachten und so. Also so auf diesem Niveau bewegt sich die Liste so, da, da können wir noch einmal einen ein Schäuferl nachlegen. Genau, bis
2: hin zu bunten Markierungen für die Kabel von verschiedenen Leuten, die man sich dann zusammengeborgt hat und so weiter. Also alles eher... Äh, höheres Niveau, ja.
1: Ja, und aber es, es, war, es war der erste größere Event, den, den wir jetzt eben als, als Chaos Computer Club Wien aufgestellt haben und das Chaos, das wir im Namen tragen, hat sich zum Glück nicht, äh, <lacht> nicht auf die Organisation und auf das Programm ausgewirkt. Also wir haben das eigentlich alles schön im Griff gehabt und unsere Sprecherinnen und Sprecher waren grandios, sie waren alle vor der Zeit da, pünktlich, haben alles vorbereitet gehabt. Also wir dürfen uns überhaupt nicht beschweren. Es war wirklich ein, ein Super toller Event und hat unglaublich viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr, sehr anstrengend war.
2: Das stimmt. Also alles davon. <lacht> 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 ähm, ja, wobei, das heißt ja auch immer, das Chaos ist besser organisiert als alles andere. Und äh, ich glaube, das hat zumindest nach, nach außen hat das auch wirklich ganz gut funktioniert. Und äh, die paar kleinen Hoppalas, die wir intern hatten, haben sich auch ziemlich in Grenzen gehalten. Also es war jetzt nichts Unlösbares dabei. Und ich glaube, wir sind relativ gut über die äh, sechseinhalb Tage Programm gekommen. W was die Leute jetzt gerade nicht sehen, ist, <lacht> ist der leicht verzweifelte Blick vom Leiter links neben mir.
1: <lacht> Nein, und es ist, es ist jetzt so, dass das waren jetzt nicht nur wir zwei, die wir jetzt da im Studio sitzen, das war ja ein, ein Riesenteam, und, also ein Riesenteam, nicht ein, ein, größer, ein deutlich größeres Team. Und wir haben halt von, von vielen Seiten Unterstützung bekommen und wenn ich da jetzt dann gleich einmal kurz, kurz die, die Liste durchgehen kann, das fängt an bei unserem, bei unserem. Schwesterverein, dem, dem großen C, also dem Chaos Computer Club e.V. In, in Deutschland, die uns hier sowohl mit, mit Sprechern, Sprecherinnen, ähm, aber auch mit ihrem Know-how und, und, und auch natürlich ein bisschen finanziell unterstützt haben. Ähm, also wir haben äh, Deutscher und Zwar aus dem CCC-Vorstand da gehabt. Wir hatten Starbuck da gehabt, der sowohl in der Orga mitgeholfen hat, als auch äh, seinen Super Supertalk über Biometrie äh, gehalten hat. Wir haben mit dem Volkskundemuseum eine Location gehabt, die uns dermaßen toll unterstützt hat, dass man sich wirklich nur ganz, ganz tief vor ihnen verbeugen kann. Also wir hatten vollen Zugriff auf deren Lager. Wir durften alles, wir durften alles mitverwenden, was sie, was, was sie im Lager liegen hatten, was uns bei den Kunstausstellungen sehr geholfen hat. Wir hatten... Wir hatten die bei der
2: Technik ja auch.
1: Also bei der, und bei der Technik natürlich auch. Das fehlende Kabel
2: und so genau, weiter. Genau, ja, ja.
1: Also wir brauchen dann noch ein Stromkabel oder so. Das war dann dank des Museums überhaupt kein Problem. Wir hatten eine, 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 eine Menge an Engeln, das heißt freiwilligen Helfern, die sich ein Ticket bezahlt, äh, gekauft haben und dann noch zusätzlich geholfen haben, Sessel aufstellen, Tickets abreißen, Leute weiterleiten. Ähm, wir hatten dann Gäste, die zum ersten Mal durch uns mit dem Chaos Computer Club und dem ganzen Mindset und so weiter zu tun hatten, und nach zwei Tagen waren die dann so, so dass sie gesagt haben, so, ah, die Vorträge sind super, sie sind toll, ich will eigentlich den ganzen Tag nur da sitzen und zuhören, aber das, was ihr macht, ist auch so toll. Wie kann ich euch helfen? Und wir hatten dann auf einmal Leute aus dem Publikum, die sich spontan noch als Engel gemeldet haben und mitgeholfen haben, gerade dann auch beim Abbau und so weiter. Also,
2: ganz grandios. Also das, das würde ich ganz gerne auch weiterführen, auch wenn wir halt vom, vom Zielpublikum halt breiter sind als jetzt der Kongress äh, vom CCC selber aber das wäre so ein, so ein Mindset, das würde ich ganz gerne hier halt auch streuen.
1: Und, und natürlich dann das erweiterte Orga-Team, das fängt an mit dem Jürgen Haslauer, der heute eben nicht hier sein kann, weil, weil er noch die letzten Abbauarbeiten vornimmt. Also wir haben gestern die komplette Bühne mit Licht und Audio und allem abgebaut und das führt er jetzt wieder zu den, zu den Leuten zurück, die uns das dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben. Daher kann er nicht im Studio sein, sondern schleppt gerade Traversen und Lautsprecher durch die Gegend. Ähm, und geht natürlich dann äh, über den Peppi, der sich um das Ganze, die technische Infrastruktur gekümmert hat. Der ist jetzt, auch, der ist jetzt eben äh, verhindert. jetzt ähm, und verhindert. Clemens, Clemens, Clemens ja. und Bella, unsere, unsere ja. Winkelkatzen-Operatoren, also unser Videoteam. Die, die, haben, zu, die, zu,
2: die <lacht> haben zu zweit äh, das komplette Streaming geschupft. Also alles, wir haben so viel Lob äh, eingefahren für, für das Streaming, für die Live-Übertragung, für die Aufzeichnung, die wir jetzt noch aufbereiten. Das geht nur an die beiden wirklich. Also es ist unpackbar. Die haben
1: sich schon die Woche davor die Nächte um die Ohren geschlagen, damit wir einen Videostream in DVB-T-Qualität äh, ins Internet hinausjagen konnten. Und wir hatten Zuseher aus, aus, aus Bregenz, aus der Schweiz, aus Deutschland. Also wir haben... Ja und und es kam durchwiegend nur ein, ein ganz ganz großes Dankeschön weil auch der Jürgen wieder als großer Organisator hier Sprecherinnen und Sprecher aufgestellt hat äh, mit Themen die anscheinend so spannend und interessant waren dass also wir wirklich äh, Zuseherinnen und Zuseher aus der ganzen Welt quasi hatten war total spannend und super und ohne Clemens und Bella wäre das überhaupt nicht gegangen also no, die no zwei freaking way. no die und die haben dann auch noch da muss man dann auch noch dazu sagen, wir hatten dann am Freitag noch kurzfristig einen Meta-Day eingeworfen mit der Sarah Speakermann, die uns am Montag ja eine Keynote gehalten hat und unser Videoteam hat es geschafft, innerhalb einer Dreiviertelstunde das komplette Streaming-Equipment vom Volkskundemuseum ins MetaLab zu schaffen, dort aufzubauen, Kamera aufzubauen und den Talk dann auch noch aus dem MetaLab zu streamen. Also, ich, ja, wir können uns gar nicht tief genug vor unseren beiden Videoengeln äh, verbeugen, was die, was, die, was die zustande gebracht haben, war ja. unglaublich. Also es war eine, 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 eine kleine, aber unglaublich feine und tolle Truppe an Leuten, die uns da bei der, bei der, bei der Durchführung dieses Events geholfen haben. Es war ganz und toll.
2: Unpackbar. Also so in Retrospektive, ich meine jetzt so nach zehneinhalb Stunden Schlaf, <lacht> ähm, ich, ich, bin, ich bin jetzt immer noch ganz sprachlos, also wüsste wirklich gar nichts, was ich da jetzt noch, also doch, ja, wir hatten gestern noch das, das Privacy Breakfast, so zum äh, entspannten Ausklang der Veranstaltung und da ging es natürlich dann auch um das Streaming und äh, der Kommentar von den beiden war, ja, 4K wäre schon gegangen, aber wir hätten nun nur eine andere Kamera gebraucht.
0: Ja. <lacht> Wir sollten vielleicht mal für die wenigen Menschen, die wundersamerweise von der Privacy Week nichts mitbekommen haben, kurz einmal sagen, worum es da gegangen ist. Privatheit und Internet, das klingt ja nach einem relativ unüberbrückbaren Zwie äh, Widerspruch.
2: Ja, es ist, äh, wie hat es der Jürgen so schön genannt, auch in der, in der Vorankündigung, ähm, es ist halt dieser Spagat äh, zwischen Privatsphäre und äh, dem digitalen Dasein. Und ähm, das haben wir jetzt, glaube ich, auch über die Woche mehrfach angebracht, dass das Internet ja kein äh, völlig abgeschlossener Raum ist, der mit der physischen Welt nichts zu tun hat, sondern ähm, es ist ja einfach untrennbar verwoben. Also wenn... Aktionen in der, im einen oder im anderen Raum haben ja Auswirkungen auf den jeweils anderen und da geht es dann natürlich auch darum, wie kann ich es schaffen, trotzdem äh, eine Privatsphäre zu wahren, trotzdem halt Tracker überall sind im, im Internet, trotzdem es staatliche ähm, Institutionen gibt, na. die uns
1: tracken wollen, trotzdem es äh, Online-Plattformen gibt, die uns tracken wollen. Ähm, das hat sich ja auch in dem Programm wiedergespiegelt und deswegen sind wir auch eigentlich von einem im ursprünglichen Plan im Frühjahr, als wir die, die Idee das erste Mal in, in der kleineren Gruppe diskutiert haben, war ja die Idee so, ähm, ja jeden Tag am Abend ein Vortrag oder vielleicht zwei Vorträge und am Samstag ein Barcamp und eine Party und das wäre dann die Privacy Week. Und dann haben wir halt angefangen, Themen zu überlegen, Sprecherinnen und Sprecher anzu anzuschreiben äh, und auf einmal hatten wir, ich glaube, in Summe über 120 Stunden Programm, das so auf einmal passiert ist und das hat halt dann eben gereicht von, äh, das, das hat uns auch ein bisschen überrascht am Montag, so eher ein, 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 ein philosophischer ähm, Strang, der sich durchs Programm durchgezogen hat. Ähm, aber wir hatten im Prinzip alle, alle großen Themenbereiche, die die Privatsphäre betreffen. Das heißt, wir hatten... Ähm, die, die ganze Thematik ähm, Whistleblower äh, NSA, also Überwachung durch Geheimdienste, in, in Überwachung durch äh, staatliche Institutionen oder ja, staatliche Institutionen. Wir hatten aber genauso das Thema ähm, Marketing, Tracking, äh, Privatsphäre gegenüber äh, Social-Media-Plattformen ähm, ähm, und auch das war dann für mich so der ganz spannende Teil, dass ich auch hier wieder bei dieser ganzen Marke, Marketing-Tracking, sprich, wer hat wann was gekauft, wer hat wann, wo, welche, welche Website besucht, wer kommt jetzt wieder oder wer kommt von einer anderen Website, dass sich das mittlerweile auch verlagert von einer reinen Online-Geschichte, von einem reinen Online-Problem hin zu einem ähm, auch äh, Problem in der physischen Welt. Das heißt, es passiert jetzt immer mehr und das, das war für mich so einer dieser. Das wurde mir im Laufe der Woche wieder deutlich vor Augen geführt, dass wir diese, diese Vernetzung, diese Verwebung von Online und Offline, wie sie oft gern genannt wird, äh, immer stärker passiert. Also äh, wenn, wenn ich daran denke an den einen Vortrag, wo uns der Vortragende gesagt hat, ja, ähm, Facebook und Maestro, also die Bankomatkarten, die Firma hinter den Bankomatkarten, äh, verhandeln darüber, dass äh, Facebook auf, die, auf, meine, auf meine Bankomaten, meine, meine Käufe über die, mit der Bankomatkarte Zugriff bekommen, da haben wir auf einmal, da öffnen sich ja komplett neue Problemfelder. Also es war eine unglaublich spannende Woche mit einem sehr, sehr breiten Thema vom, vom Thema Schul, also Privatsphäre, wie kann man Kindern, Jugendlichen das Thema Privatsphäre vermitteln, dass sie vielleicht nicht überall und jedem sein äh, alle Daten geben. Äh, wir haben wirklich ein unglaublich breites Spektrum an, an, an Themen gehabt ähm, und das, das Schlimme daran war, dass Zwei Drittel der Vorträge so unglaublich gut waren und so viele neue Themen und Fragen aufgeworfen haben, dass wir mittlerweile überlegen, okay, wir brauchen nächstes Jahr mehrere Tracks, thematische Tracks, um das Ganze für auch für unsere, für unsere Besucherinnen und Besucher noch, noch strukturierter, noch besser aufzubereiten weil einfach das Thema so groß und unübersichtlich ist. ja. Also das,
2: das war ja ein Problem, was weil wir jetzt in der, in der Vorbereitung, in der Ankündigung hatten, dass einfach Privatsphäre im digitalen Zeitalter ähm, sehr sperrig rüberkommt. Also die die Leute konnten sich erstmal nichts drunter vorstellen, so ja, ja privat halt irgendwie und ähm, dann ist das aber jetzt auch mit dem Programm einfach so konkret geworden. Es sind einfach ganz konkrete Problemstellungen dann auch erörtert worden und ähm, ja, ich freue mich schon drauf, wenn wir dann die Videos alle nochmal ordentlich überarbeitet haben, so in hübsch und mit Gummibärchen, dass sie dann halt auch wirklich von allen dann noch mal nachgeschaut werden können.
0: Also wer jetzt beim Zuhören das Gefühl hat, wow, da wäre ich doch gern dabei gewesen, wird im Internet fündig. Privacyweek.at, dort finden sich die Mitschnitte. Ich glaube so ziemlich noch nicht. Es ist kompliziert, nein.
2: <lacht> nein eigentlich ist es ganz hat einfach.
0: gewusst. Ja, ja. wir,
2: wir durften ähm, die äh, Infrastruktur halt wieder vom CCC e.V. in Deutschland mitverwenden. Wir haben übers das also das Video Operation Center, streamen dürfen, zu finden unter media.ccc.de. Äh, oh, Gott, das will Media.ccc.de.
1: Die AT-Domäne die AT besorgen wir auch noch.
2: <lacht> Malen, da noch eine Wand. <lacht> Und ähm, da ist der Livestream gelaufen und es gibt halt für eine gewisse Zeit ein Replay, also man kann sich die Talks, so wie sie halt rausgestreamt wurden, auch nochmal anschauen. Äh, ich weiß allerdings gerade nicht aus dem Kopf, wie lange die halt vorgespeichert sind. Bis, bis, bis,
1: bis, bis die Kollegen in Deutschland äh, die Festplatte wieder putzen, dann sind, dann sind diese... Ad-Hoc-Recordings weg. Wir haben aber eben in Summe, glaube ich, vier verschiedene Recordings, um eben sicherzustellen, dass wir im Nachhinein alle die Talks und die Vorträge und die Workshops, die wir aufzeichnen und streamen durften, auch zur Verfügung stellen. Das heißt, wir sind jetzt in den nächsten Wochen damit beschäftigt, genau diese Recordings schön zu schneiden, das Audio gut zu machen, dass man das sich auch vernünftig anhören kann. Uh, und halt mit Logo und, und, und ein bisschen Begleittext zu versehen. Das heißt, alle, alle die Talks, alle die Vorträge, die wir die wir aufzeichnen dürften, kommen jetzt im Laufe, im Laufe der nächsten Wochen uh, schön, schön aufbereitet online, dann eben auf der PrivacyWeek.at Homepage uh, schön verlinkt und mit entsprechenden Infos versehen.
2: Mhm. Ähm, also ich, eine, eine der Backup-Platten ist bei mir, wir haben über 700 Gigabyte an... Uh Videodaten. Ja. Also da sollte sich was finden. Wir haben allerdings nicht alle Talks aufzeichnen können oder dürfen, ähm, einfach aufgrund von Ur Urheberrechtssachen oder weil einfach die Themen etwas sehr sensibel waren. Ähm, für die Fälle kann man dann nur sagen, nächstes Mal vorbeikommen.
1: Und, und, und ja, auf, auf keinem dieser Mitschnitte ist, ähm, sind unsere Besucherinnen und Besucher zu sehen. Das sind waren so die, die Voraussetzungen. Ähm, das waren so die Voraussetzungen für, ähm, fürs Aufzeichnen, dass, die, ähm, dass wir das also können, durften und machten. Wir haben einen Anruf, so wie es da blinkt, oder? So
0: ist es. Wir werden ihn oder Sie auch gleich auf Sendung nehmen. Hallo, willkommen im Studio. Du bist on Air.
3: Ja, hallo. Guten Morgen. gabor spricht zu dem Stichwort, das vor kurzem gefallen ist. Nämlich, ich wäre auch dabei, gern dabei gewesen was vielleicht manche denken, deiner Meinung nach, wie erf konnte man davon erfahren? Also ich meine, ich bin ein regelmäßiger... Radio Orange und auch e 1 hörer das sind meine Hauptinformationquellen. Da kann ich mich nicht erinnern, dass ich irgendetwas von dieser Privacy Week gehört hätte. Ja,
0: die Wahl ist das heißt, gut. Wer hat
3: davon wie erfahren?
0: Die Wahl der Radiosender ist gut, aber nicht gut genug. <lacht> wir werden daran arbeiten.
2: Ja, also wir hatten ähm, bei Ö1 im Digitalleben mit der Sarah Kriesche hatten wir äh, Vorankündigungen und auch jetzt noch eine Berichterstattung.
1: F F FM4 genauso. Äh, der, äh, Manfred Gretschik hat in Radio Netwatcher hier auf Radio Orange äh, auch in der Woche davor was äh, gebracht. Okay, wir hatten, super,
3: wir, da habe ich das irgendwie ja, das, überhört, oder das, das,
1: das, das, kann, das kann ja mal passieren, aber auch ja, da ja. Wieder, auch
3: Also das heißt, das nächste Mal wird das wieder in diesem Bereich, der jetzt angesprochen wird.
1: Ich nehme an,
0: es gibt einen Newsletter am C3W, also das ist das Website des Chaos Computer Club Wien. Da kann man ja
3: das ist mir das ist mir klar das ist sozusagen im, im Computer im Internet und so weiter dort natürlich aber ich, ich wollte eh wissen wo ich sozusagen nicht Internet es gab leider keine Plakate und das, ich freue mich und dann wird es ungefähr in einem Jahr ist das geplant oder wie
1: ja, also die, 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 wir haben wir haben jetzt noch den Termin nicht konkret festgemacht, aber es na, wird na. wieder rund um, um, um die Big Brother Awards äh, passieren. Das heißt, letzte letzte Oktoberwoche, 25. Oktober sind wie immer die Big Brother Awards Österreich und rund um diesen Termin werden wir vermutlich so wie uns das wirklich noch mal antun und es schaut momentan <lacht> sehr danach aus. Also, den Termin kann man sich schon mal vormerken. Die
3: Lokalität steht auch fest, aber
1: Sagen wir, sagen wir mal so, das Volkskundemuseum hat, hat, war, war total happy mit uns und, äh,
2: wir auch mit Ihnen. und
1: wir auch mit Ihnen und Sie haben für nächstes Jahr schon mehr Räumlichkeiten für uns einmal vorreserviert. Also es schaut auch sehr danach aus, dass wir wieder in dieser Lokalität bleiben, wenn wir das wirklich wieder machen.
2: Genau, und, aber dann, dann wäre die Sache mit dem Vorverkauf natürlich interessant, weil es war jetzt dieses Mal zumindest am Staatsfeiertag auch schon sehr gut gefüllt, also so mit Menschen, die Bo am Boden saßen und so weiter. Ähm, da sollten wir dann natürlich gucken, dass wir den Vorverkauf ja, vorher mal ja. breit streuen und äh, dann natürlich flink sein.
1: Wir haben, wir haben uns ja auch bemüht, dass, ich finde die Frage super, vielen Dank dafür. Wir haben uns wirklich im Vorfeld auch noch bemüht über die, über die klassischen Medien, also Print, Print, Online. Die, die, das Thema und den Event zu streuen, waren aber aufgrund der Planung auch etwas kurzfristig dran. also Das haben wir auf ganz oben auf unserer To-Do-Liste für nächstes Jahr früher und mehr und, und lauter äh, zu kommunizieren, wann das stattfindet und wo das stattfindet. Also hey,
3: danke für was Das war jetzt sehr offen und sehr informativ.
1: Ich danke. danke
0: für deine Anregungen. Schönen Tag noch. Danke. Ja... Äh, ich habe da inzwischen gequatscht, Plakate gab es keine, das stimmt nicht ganz, es gab schon Plakate, es gab sogar wunderbare Plakate, aber sie waren nicht sehr dicht affischiert, sagen wir mal. Und das würde ich mir schon wünschen, ich finde nämlich das gesamte Layout, also eure gesamte Corporate Identity, die der Jürgen da gemacht hat, in, in, in allen ihren Inkarnationen, ob online, ob im Print, wirklich großartig.
1: Ja, ist halt auch, äh, Dankeschön, das Lob geben wir gerne weiter und da freut sich der Jürgen sicher, wenn er das hört, er hat da ganz großartige Arbeit geleistet. Ähm, ist halt auch immer eine Geldfrage, wir haben dann lieber ein bisschen mehr Geld dann noch in den Event und, und sonst etwas in investiert, als da jetzt noch irgendwie großartig Plakate aufzuhängen. Was wir hatten und was uns überrascht hat, waren die, die, die Postkarten. Wir hatten zwei, zwei Sujets auf, auf Postkarten, die halt in verschiedensten Lokalitäten dann auslagen. Wir hatten einmal drei Tauben ähm, äh, und Überwachung. Das Taube. war eine Das war eine Taube mit drei Kameras ebenso. Überall sind Kameras. Ich fühle mich wie ein Superstar. Und das Zweite war eben der, der, der Frosch am Klo. Und der Frosch am Klo ging weg wie warmen Semmeln. Also wir hatten, ich glaube, in Summe...
2: 72.000 72
1: Karten. 72.000 Karten und die, die Froschkarten waren also innerhalb von Tagen weg. Also das sind mittlerweile begehrte Sammlerstücke. Ähm, ja, also was Marketing, was Marketing und Announcement betrifft, da können wir noch ein bisschen was tun. In die Qualität der Plakate und des Materials waren, waren, waren super. Also auch ja. wir haben uns alle gewährt und wir kommen halt aus der Online-Welt und aus, der, aus dem CCC-Umfeld, wo es üblich und normal ist. Äh, den Fahrplan, also das Programm des Events online zu haben und halt am Handy oder am Computer nachzuschauen. Da hat sich der Jürgen äh, durchgesetzt und sagt, wir wollen auch ein, ein, ein gedrucktes Programm haben. Äh, und er hat recht gehabt. Also das, das ja, war wirklich schön, stimmt. das war, das, die, 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 das haben auch die Leute benutzt, das war eine, die richtige Entscheidung. Und das ist, also wir lernen, wir lernen jetzt auch mit jedem Event ein bisschen dazu und durch, dadurch, dass wir ein ganzes Team an Leuten sind, ergibt sich das recht schön.
0: Das kann ich als Besucher der Veranstaltung nur bestätigen, weil ich war ja so ein, so ein hop on hop off besucher und habe halt das Programm da in meiner Innentasche gehabt, in der Jacke und habe, wenn sich ein Zeitloch ergeben hat, nachgeschaut, was ist denn jetzt gerade? Und ja, Fahre ich doch auf ein, zwei Talks mal hin und schaue im Volkskundemuseum vorbei. Hat Wobei
2: natürlich so ein Printprogramm das Problem hat, für den Fall, dass ein Speaker kurzfristig ausfällt, dass dann natürlich das Printprogramm sich nicht automatisch irgendwie ja. entwickelt. der
1: Technologie. Das mhm. Ja,
2: ja, ja. Aber, nein, also ja da, aber, das aber auch da
1: haben wir Glück gehabt, dass es in, und in Summe äh, krankheitsbedingt Zwei oder drei Speaker ausgefallen und das konnten wir das konnten wir eigentlich alles äh, durch leichte Modifikationen im Programm äh, ausgleichen. Also Wie viele Talks hattet ihr? Über 60. Also wir hatten über 60 Sprecherinnen und Sprecher und so in der Größenordnung ja. hat sich das dann eben auch mit den... Mit den Workshops und, und Talks und Vorträgen. Also im Schnitt 10 pro Tag in etwa. So oder? ja ja so hat sich angefühlt hat sich wie 50 pro Tag. Aber, <lacht> aber das Problem das Problem das wir hatten wir, wir konnten ja nicht einmal große Pausen machen weil wir so ein dichtes Programm hatten. Und
2: was was allerdings daran lag wir hatten ursprünglich noch einen zweiten Raum mit einem zweiten Track geplant und dann ist uns aber dieser Raum abhanden gekommen. Ähm,
0: Echt so? Eines Morgens seid ihr gekommen, da
4: war wegen
2: So in etwa, nein, es ist, war ein, ein Kommunikationsmissgeschick, das dann halt auf Location-Seite passiert ist. Gut, wir lernen alle. Und, ähm,
1: war, war aber dann eben auch das Problem für uns, dann, dadurch haben wir natürlich auch keine Pausen gehabt, weil… Äh, zwischen den Also quasi im Übergang von einem Vortrag zum nächsten mussten wir halt mit den Speakern einen Laptop aufbauen, Sprecher verkabeln, Kamerakarten tauschen und dann konntest du als, als Veranstalter auch den Raum nicht einmal kurz verlassen, weil der Vortrag so spannend war, dass du ihn anhören wolltest. Also wir haben dann halt wirklich so das Problem gehabt, wir haben zehn Stunden Programm gemacht plus Vorbereitung, Nachbereitung. Wir haben uns wirklich ausgebrannt in einer Woche, aber es war jede, jede, jede fehlende Sekunde Schlafwert. Also. Ja, das
2: Problem ist, ich habe ja, hab ja Teile der, der Talks dann nicht mitgekriegt, weil ich ja dann äh, ein ganzes Teil vom Backoffice gemacht habe. Also die ganzen Sachen, was sonst so anfällt, mit Leuten telefonieren und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich, jetzt muss ich ich, ich, ich arme, die ganzen Talks nochmal am Stream angucken. Also, dass ich mitkriege, was sonst noch alles Cooles gelaufen ist die Woche über.
0: Ihr beide habt ja nicht nur organisiert... Du, Martin, hast ja vor allem äh, auch so den, den Domus gespielt <lacht> und die Gesamtveranstaltung äh, moderiert. Ihr habt auch beide Talks gehalten.
2: Mhm.
0: Du, Claudia Jinx, äh, hast gesprochen zu Big Brother, Überwachung, zum Darknet und hast ein Podium mit dem Titel Querdenker, die Lauten und die Unbequemen geleitet.
2: Ich Big erinnere mich, ja.
0: Big Brother, der Big Brother Award war äh, sozusagen Teil der Veranstaltung.
2: Äh, jein, ähm, also das sind jetzt mal zwei, zwei unterschiedliche Dinge gerade. Also die Big Brother Awards, die sind ja immer zu, zu dem Zeitpunkt, traditionell, ja. da haben wir uns einfach nur mit der Privacy Week drum rumgelegt. Der Talk selber äh, ging über das Buch 1984, Big Brother is watching you, also wo es herkommt. Um, was dann letztendlich eine, eine Diskussionsrunde mit dem ganzen Publikum war, um, wo wir dann einfach darüber gesprochen haben, was haben wir jetzt tatsächlich davon schon, draußen von dieser Dystropie, die halt 1946, also kürzlich, 46 bis 48 geschrieben wurde. Um, und was, was ist halt auch jetzt noch weit weg? Und da sind wir leider irgendwie drauf gekommen, dass das gar nicht so unglaublich viel ist, was wir, wir noch nicht haben. Wir
0: haben es teils überholt. Ja. weil ja, äh, Meines Erachtens ist der Huxley ja in, in, in der Vorhersage, wenn man so will, noch präziser als der Orwell gewesen. Sie sind beide sehr nah dran, aber eines konnten sie sich beide trotz ihrer großen Fantasie überhaupt nicht vorstellen. Nämlich, dass wir das freiwillig machen. Der Orwell geht ja schon von einer Zwangsgesellschaft aus und der Huxley hat deswegen die Droge eingeführt. Siehe da, ist gar nicht notwendig. Ein bisschen Bequemlichkeit genügt schon.
2: Hm. Das, dass wir das freiwillig machen, ähm, das wäre ja dann das Zero von Mark Elsberg, der auch Montag übrigens da war und auch mit auf einem Podium gesessen hat, ähm, wo dann Menschen halt wirklich freiwillig auch diese Tracker haben, wo sie ähm, Smart Glasses haben und so weiter, also dichter an der Realität, die wir jetzt wirklich draußen haben, einfach auf zeitlicher Nähe. Ähm, ja, es wird halt einfach alles nicht besser. Ne?
1: <lacht> jetzt noch mal kurz zu den, zu den Big Brother Awards, weil da muss man schon auch noch den Namen Quintessenz, äh, Quintessenz fallen lassen. Die, die, die wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von der Quintessenz organisieren ja die Big Brother Awards jetzt schon seit vielen, vielen Jahren und stellen da jedes Jahr einen ganz tollen Event hin mit Supersprechern, immer die, bei der Moderation waren, waren in den letzten Jahren vielleicht ein, ein oder zwei Hoppalas dabei, aber der Esel hat das heuer auch sehr, Nein, sehr nur schön gemacht. Äh, ja, ja, ein Hopperler. Ja. Nur
0: ein Hopperler. Aber das sprechen wir nicht mehr. Doch, können wir ruhig. Ne? Das Hopperler <lacht> hieß äh, Dieter Schmela ja. und war ein zweijähriges Hopperler, ja. kann man sagen. Naja, was aber, war aber,
1: inhaltlich, aber inhaltlich stehen die Big Brother Awards außer Diskussion. Also es werden jedes Jahr... Äh, Personen oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um äh, den Verlust der Privatsphäre oder überhaupt äh, um den, den also Gegner des Datenschutzes ausgezeichnet und da, da treffen sie jedes Jahr äh, mitten ins Schwarze und wir haben, im, das war das erste Gespräch, das wir hatten, war mit der Quintessenz, ob wir uns mit der Privacy Week um die brick Awards rewards herumlegen können und hier noch einen Rahmen äh, bilden können, dürfen. Und da haben sie gerne Ja gesagt, das war ganz super Kooperation auch.
0: Bevor ich das Telefon abhebe, ich muss da den Esel in Schutz nehmen. Der Esel hat das letztes Jahr übernommen, das war und, ein Stunt, er hat das ja. am Nachmittag erfahren, weil der eigentlich geplante Moderator leider ausgefallen ist, aus vertragsrechtlichen Gründen und hat das heuer mit der Vorbereitung letztes super. Jahr improvisiert wirklich großartig Aha. gemacht. So, und jetzt nehmen wir den, die Anrufer in gleich rein auf Sendung. Willkommen im Studio, du bist on air.
3: Ja hallo, da ist Noeke Auer. Ich wollte noch, das habe ich leider vorher vergessen, eine kleine Werbung für E1 Radiokolleg diese Woche machen.
0: Das ist war fein, von, das
3: ist lieb von dir. Jetzt ja. um halb zehn war er jetzt und wird am Abend wiederholt ungefähr um 22.20 Uhr ein viertelstündiger Beitrag zum Thema Gläserner Mensch sozusagen, von, Ach, gestaltet von Julia Ginzo. Also heute war zum Beispiel eben über die, die Karten, die man hat beim Einkauf und was ja. da alles gespeichert wird und wie man das dann erfahren kann. Und
0: ich hoffe, du rufst doch bald mal bei Ö1 dann an und machst dort Werbung für die Freien natürlich, Radios.
3: Natürlich, ich wurde, ich wurde, ich wurde jetzt Allgemein bezüglich Radio Orange, weil ich das ja mal erwähnt habe, in, in einem Nachtquartier, ich weiß nicht, ob die Sendung bekannt ist, auch hier ins Nachtquartier, ja, also wurde ich des Fremdgangs bezüglich, beziehungsweise <lacht> gefragt, ob ich denn fremd gehe, weil ich Radio Orange habe. Ja, nicht
0: nur Radio nicht Orange, Und auch Froh, Freirat, Freirat, Proton, alle diese.
3: Die Essenz heute war bei der, bei der Julia Kindl, dass sie gesagt hat, aber wenn sie jetzt wieder zum zum DM geht und nach ihrer Kundenkarte gefragt wird, sagt sie, sie hat sie
2: nicht mit. Ciao. Sehr schlau.
0: Dankeschön für den Anruf. Ja, die Kundenkarte. Haha, <lacht> die Kundenkarte, da fällt mir ein, das war vor zwei Jahren, glaube ich, noch einen Big Brother Award wert, also einen Preis. Jetzt gibt's das einfach. Meine Freundin, meine Lebensgefährtin hat vor kurzer Zeit ihre neue Bankkarte bekommen von der ersten Bank und die ist bereits mit Nearfield Communication, Field Communication Chip ausgestattet. Gibt's auch keine Option. Uh, ist schon wieder ein Anrufer. Ja, das ist ein, bisschen, ein bisschen. Wir wollen ja auch was sagen kurz, wenigstens den Satz zu Ende. Also einfach dranbleiben, ich hebe dann schon ab. Uh, da gibt es auch keine Option, da auszusteigen. Uh, da steht einfach auf der Anleitung, wie aktiviere ich die Nearfield Communication, einfach indem ich einen Zahlungsvorgang ganz normal uh, mache damit oder was abhebe am Bankomaten also, und zack geht's schon. Was ist das Böse dran? Das kann eigentlich im Prinzip jeder auslesen, der ein halbwegs geeignetes Lesegerät bei sich hat und auswerten.
1: Genau, und der Adrian Drabowski hat das in, ein, in seinem Talk dann auch noch so en passant erwähnt, mit der richtigen, mit der richtigen Antenne, und das, da reden wir so von so einer halb, halben Meter langen Antenne, ähm, kann man das nie vor dem Namen spe, äh, streichen, dann geht das auch aus ein paar Metern Entfernung. Also, Middlefield, kann man Genau, ja sagen. genau, genau. Ja. Und,
2: Wobei das mit dem, äh, es gibt kein Opt-out, das ist schon äh, das ist nicht ganz richtig. Also ich habe es zumindest geschafft, äh, die Karte direkt zurückzugeben und gesagt, ich hätte bitte gerne eine ohne und die wurde mir auch anstandslos zugeschickt. Das, das steht
1: das macht, aber nirgends drauf. Das, das macht aber auch nicht jedes Bankinstitut. Stimmt. Also darf man darf man darf man Namen nennen? Aber sicherlich. Also die, die bavac PSK ist derzeit die einzige Bank in Österreich, soweit ich weiß die keinen physikalischen NFC-Chip auf der Karte hat. Also da kriegt man Karten ohne NFC-Chip. Das ist die optimale Lösung. Als er
2: erste Bank ebenfalls. Auf, auf Wunsch
1: sozusagen. Na, genau, erste Bank hat eben
0: gerade meiner Lebensgefährtin sowas zugeschickt. Ja, ja. Ich Aber vor, du darfst den Namen nennen, weil es keine Werbung, ja.
1: sondern Information ja, ja. ist
0: in diesem ja. Fall. Und das meine ich
1: bitter ernst. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Bei den meisten Banken kann man dann halt sagen, äh, ich möchte das deaktiviert haben, aber da muss man sich eben darauf verlassen und der Chip selber ist noch immer aktiv. Das heißt, das ein, die einzige Art, sich da zu schützen, ist ein entsprechendes Etui zu besorgen, wo man die Karte hineingibt, was ähm, elektromagnetisch dann so abgeschirmt ist, dass, dass man den Chip nicht aktivieren kann.
0: Gut, dann ist jetzt äh, die... Ich finde das super, Anrufe sind super. Das White Field Communication und ich <lacht> hebe ab. Willkommen im Studio, ich hoffe, du bist diesmal ein anderer.
4: Ja, ich bin tatsächlich äh, wer anderer als ich selber. Ähm, das ergibt sich ja schon aus der statistischen Datenanalyse, dass ich statistisch errechnet werde zu jemandem, den ich, der ich nicht bin. Mhm. Äh.
0: Grummel. Also,
4: Grummel, Grummel. Ja. Ich, gebe, ich gebe, wenn ich darf, den Big Brother Award dem Gesetzgeber, weil er äh, nicht äh, priorisiert das Selbstbestimmungsrecht des Bürgers, der auch ein Konsument ist. Wenn wir jetzt herumdenken müssen, bei welcher Bank mir Nearfield Communication oder wie ist das gestartet oder wo muss ich mich darauf verlassen, können, dürfen, wollen, ähm, dann wird mir hm, es gibt da ein schweres es ist da schwer, ein Deutsch, es ist ein schweres Unterfangen, da ein passend deutsches Wort
0: zu... Du sagst Englisch, wir übersetzen es
4: dann. Ja, ja, das um, ist is a kind of worst case, my friends, mhm. um,
0: ein schlimmster Fall, das war leicht. Ja, ja,
4: ja. ja, ja kein, man kann es wahrscheinlich jetzt steigern, obwohl es Mode ist. Es ist kein Kind of a worst case, of any thinkable worst cases.
0: No, bitte, schon. Ja, danke.
4: Ähm, das ist, ähm, wenn, wenn ich ein Unternehmen demütig fragen muss, ja, kriege ich bitte äh, die Konditionen, entsteht stimmt was nicht im Staat die Dänemark. Mhm.
2: Naja, wir haben, wir haben momentan tatsächlich das Problem, dass äh, der Bürger oder überhaupt Menschen grundsätzlich in der Hohlschuld sind, sich um, um ihre Privatsphäre genau. zu kümmern und äh, genau. das ist auch einer der Gründe, äh, weswegen wir die Privacy Week gemacht haben oder wahrscheinlich auch wieder machen werden, mhm. ähm, um eben den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Also das ist okay wird halt ein ganzes, ein ziemlich hohes Level eigentlich vorausgesetzt an, an
4: Informationen,
2: yep. auch an, an technischem Wissen. Mhm. Ähm, und wir versuchen das eben halt auch zu vermitteln auf einem Niveau, wo eben halt auch Menschen, die sich bislang noch nicht damit äh, auseinandergesetzt haben, die Chance bekommen, ähm, sich da reinzuarbeiten. Und umgekehrt natürlich auf der anderen Seite halt noch auf ein, ein weitergehendes Niveau ähm, zur Verfügung zu stellen, wo eben Leute, die sich schon sehr gut damit auskennen oder halt auch wirklich Programmierer, die dann wirklich auch so weit gehen können und sagen, okay, das ist jetzt für mich auch noch interessant. Also es ja, ja. ist halt auch für uns in der, in der Organisation ähm, eine Herausforderung, ähm, die, ja. diese ganzen Level irgendwie abzudecken. Und ja. ähm, das wird dann halt, wie gesagt, im Hashtag nächsten Jahr, <lacht> Ähm, noch, mal, noch mal spannend werden, wenn wir vielleicht wirklich zwei Tracks laufen haben, eben für, für unterschiedliche Zielgruppen.
4: Ich habe ja das Gefühl gehabt, es geht hier wirklich bis zum Weißbluten, nicht? Der, der persönliche Einsatz, das hast du ja vorher zärtlich, aber durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, das, 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 das Thema ist uns wichtig. Das Thema liegt uns am Herzen und wir haben da wirklich 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 viel Arbeit hineingesteckt und, man, und es hat, hat sich zum Glück auch ausgezahlt. Also wir hatten mit der Ulrike Hoemer ja an den den der Stadt Winter. Also wir haben zumindest ein bisschen auch Personen aus der, aus dem politischen Umfeld gebra, äh, herholen können. Wir haben das, also alles was es zur Richtung Politik, Gesetzgebung begreift. Wir hatten ja auch Vorträge vom AK-Vorrat, auch eine, eine ganz wunderbare äh Vereinigung an Leuten, die sich eben auch darum kümmern, dass der Gesetzgeber da ein bisschen ähm, was tut. Wir haben jetzt mit der neuen Datenschutzverordnung ja dann Privacy by Design und Privacy by Default theoretisch drinnen, aber auch da war dann der Grund, der, der Tenor aller Vortragenden, es liegt wieder an uns, der Zivilgesellschaft, hier die Politik dann wieder an der Nase zu nehmen und das auch einzufordern. Wir hatten, wir hatten Workshops, wo es dann eben darum geht, ähm, ich habe das Recht auf Auskunft gegenüber. Unternehmen und dem Staat, wie kann ich dieses Recht auf Auskunft auch durchsetzen beziehungsweise wo verweigert der Staat mit seinen, mit, mit, mit dem Verweis auf das Amts, äh, Amtsgeheimnis genau dieses Recht auf Information also das, es ist ein unglaublich ja, breites Themenfeld, das wir da versuchen zu beackern da, und wo wir, alle, wo wir alle gefordert sind uns einzubringen ne? Da poppt gerade ein neues Thema auf weil äh, Amtsgeheimnis
0: war gestern heute spricht man von Datenschutz also das ist tatsächlich so dass wir zwar in Richtung Transparenzgesetze arbeiten, äh, offiziell, aber de facto ist eigentlich die Grenze viel niedriger ja. als in den ja. vorigen Jahren, weil
1: gesagt wird, na, das dürfen wir leider nicht sagen, es ja. unterliegt dem Datenschutz. Das, das war genau der, der Grund, den auch eben auch der AK-Vorrat-Vorträge, AK dass wir hier gegenüber der Politik es nicht durchgehen lassen, dass sie den guten Begriff des Datenschutzes dazu missbrauchen, äh, hier Geheimnisse vor, vor, vor den Bürgerinnen und Bürgern zu haben. Also auch hier wieder, sind wir wieder beim Thema Neusprech, damit schlagen wir wieder die den Bogen zu 1984, die, die Art und Weise, wie hier auch wieder mit Begrifflichkeiten umgegangen wird, ist auch ein Thema, wo, wir, wo, wo das sowohl der ccc -EV in Deutschland als auch wir in, in Österreich versuchen, die Politiker ein wenig an der Nase zu nehmen und Kontroll und, und, wo, also, zu kontrollieren. Ohne
2: jetzt Menschen was unterstellen zu wollen, aber es ist ja auch der Grund, warum ich vorher sagte, nicht nur die Bürger, sondern die Menschen insgesamt haben da die Hohlschuld, sich zu informieren. Einzelindividuen im Bereich der Politik sind da oft auch sehr unbedarft. Also, ähm, das sind meistens
1: die, die die Entscheidungen fällen. Ne? Das hast du jetzt gesagt, aber vielleicht vielleicht machen wir nächstes Jahr einen, einen Politikerinnen-Track in, in, bei der Privacy Week, so Track Nummer 4. Also wir, wir bieten
2: ja vom C3W schon Workshops für Schülerinnen, Schüler, für Lehrer und, und, und das heißt, Eltern an. Vielleicht können wir das Ganze auch nochmal für Politiker machen. Das heißt, wir
1: simplifizieren das Ganze noch einmal. Aber ist ja kein ah, Ding. Deswegen, deswegen habe ich ja schon den Talk mit
2: Was ist eigentlich dieses Darknet gehalten, ja, ja. um diese ganz, ganz unterste Schwelle von ja, ja. Dinge, die man jetzt gerade irgendwo immer schlagwortmäßig liest, einfach mal kurz aufzudrücken. Für Leute, die sich wirklich nicht auskennen. Und traurig, traurigerweise oder auch erfreulicherweise war zu dem Talk der Saal wirklich gesteckt voll. Das war das, mit dem Leute stehen hinten an der Wand und sitzen auf dem Boden. Also das mhm. fand ich schon irritierend, dass, dass äh, jetzt so ein, so ein kleiner, kleiner Talk dann halt viel, viel voller war, als jetzt zum Beispiel dieser unglaublich grandiose vom Starbuck mit der Biometrie, wo dann der Saal dreiviertel voll war. Aber, ja. jo.
1: Und, ja. und im Zweifelsfall die Politikerinnen und Politiker ähm, ähm, gleich, äh, gleich bei den Big Brother Awards für nächstes Jahr nominieren. Also das Nominierungsformular ist, ist, ist bereits offen.
4: Äh, wie, wie die Dame so schön gesagt hat, ähm, ähm, äh, ähm, äh, ja. oder was daher von wegen äh, oft unbedarft, der Witz ist ja das, das Schlüsselwort oft. Ja. Ja. Aber durch, durch ständig, und zwar über jedes Thema. Ich, 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 ich bin mir nicht ganz sicher, aber darf ich die, die hohle Vermutung in den Raum stellen, dass es die hohe Kunst der Politik ist, sich blöd zu stellen?
0: Na, ja, sagen wir, es ist eine der Disziplinen. Okay, okay, okay. Ich danke dir für also, deine danke für Anregungen.
4: Anregungen. Ich bin jetzt eben nur hineingerutscht. Ge
0: Passt schon. Du hast die richtige Klappe ja, rischt, also. Du
4: musst ihr müsst unbedingt jetzt einmal sagen. Ich habe nämlich vorgenommen, ich trage sie in meinen Terminkalender ein. Wenn ihr regelmäßig kommt, werde ich schauen, dass sie dann immer euch zuhören darf.
0: Naja, on air, on air regelmäßig, ja, Radiodispositiv ist regelmäßig, das schon. Aber da geht es oft um andere Themen. Aber wenn du an diesen Themen interessiert bist, dann schau doch einfach mal ins MetaLab. Zum Beispiel an jedem ersten Donnerstag im Monat findet dort der netzpolitische Abend statt. Und der steht jetzt gerade vor der Tür. Also Donnerstag dieser Woche.
1: Und da sind üblicherweise auch Leute vom, vom Chaos Computer Club Wien da. Und ja. wir, haben, wir, wir vom Chaos Computer Club Wien haben sowieso auch immer unser, unser uh, Chaos Communications and Koffein Treffen um, jeden dritten Dienstag im Monat Glauben, ja. ja jeden dritten Dienstag im Monat ab 19 Uhr um, der Rad Radio war ja auch schon einmal ein Thema also, Uh, es gibt ja den, den Manfred Krejcik mit Radio Netwatcher jeden Freitag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich glaube um zwei am Nachmittag auf Radio Orange, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und es wurde auch schon mehrfach gefragt, ob wir nicht analog unseren Kolleginnen und Kollegen in Deutschland nicht auch noch Chaosradio machen wollen. Uh, was irgendwie momentan so nach dieser Woche Wahnsinn irgendwie momentan so, nein bitte nicht. Aber,
2: also ich finde die Idee jetzt gar nicht so schlecht. Ach komm. <lacht>
1: <lacht> also äh, schauen, wir mal, schauen, wir mal, schauen wir mal, was da passiert. Äh, am besten auf unsere Mailingliste subscriben oder auf die Homepage schauen. Wir ja. haben da noch ein paar Projektideen in petto, falls sobald wir mal wieder ausgeschlafen sind.
4: Es ist wieder die Dona Quixote, die das Tempo angibt. Ja. Äh, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ähm, das war eine Anspielung auf Cervantes. Es ist wieder die Dona Quixote. Die das, die
2: das
4: Tempo angibt. Ja. Genau. So sei
0: es, auf gegen die Windmühlen. Also einfach an irgendeinem beliebigen Tag ins MetaLab schauen. Solltet ihr nicht in Wien sein, auch in den anderen Städten gibt es inzwischen derartige Hacker
1: Spaces? Ja, es gibt, wenn wir es wenn mal kurz durchgehen wollen, es gibt in Linz das DevLol, ein, ein, ein super schnuckeliger, kleiner, aber feiner, feiner Hackspace, der auch mit Radio Froh äh, vernetzt ist und, und mit der AS Elektroniker. Wir haben in Wien, äh, in Wien, in Salzburg, unsere ganz, ganz lieben Freunde vom Chaos Treff Salzburg, die eigentlich kein Chaos Treff mehr sind, sondern jetzt wirklich ein offizieller Erf, also ein Erfahrungsaustauschkreis des äh, Chaos Communication Kongre äh, Clubs. Wir wir haben in, also wir haben, in, Es gibt in Innsbruck das IT-Syndikat, auch ein ganz super, super toller Hackspace, die viel, 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 viel feinen Fug machen, wie das, es so schön das heißt. Das
2: sind die, die irgendwie im Frühjahr, die, die ganz, eine ganze Woche im Theater bespielen. Genau, ne? die machen ja.
1: jedes Jahr im Frühjahr Space Invasion. Ganz eine super Aktion, wo sie Leuten Löten beibringen und Coding-Workshops machen und sehr kreativ. Also da, da sind viele Künstler dabei, so also sehr kreativ mit Technologie umgehen, super spannend. In Graz gibt es den real und das Spektral sogar zwei Hackspaces mit ganz, ganz tollen Leuten und ganz, ganz coolen Projekten. Also man kann in fast ganz Österreich mittlerweile äh, Hackspaces finden.
0: Das Telefon kühlt nicht aus. Der vorige Anrufer, herzlichen Dank für den Anruf, bin ich nicht mehr dazu gekommen, das zu sagen, hat vorher aufgelegt. Also, bitteschön, der, die Nächste. Willkommen on Air. Ja, hallo,
3: da war nochmal kurz zwei Korrekturen und zwei Fragen. Zwei Zeitkorrekturen, also das, das, der Netwatcher ist um 13 Uhr, nicht um 14 Uhr. Und, und meine Ankündigung für heute Abend mit 22.20 Uhr war nicht richtig. Das muss 22.35 Uhr ungefähr sein, wo dann der Beitrag über den gläsernen Menschen kommt. Und meine zwei Fragen... Wir treffen die Lokalitäten sowohl für die Donnerstagveranstaltung als auch für die Dienstagveranstaltung.
2: Ähm, das findet alles im MetaLab statt. Das ist hier in Wien äh, in der Rathausstraße 6. Das ist der okay. lokale Hackspace hier.
3: Dankeschön.
0: Hitz Gerne. Sie. Bis dann. So, aber damit ist jetzt äh, sagen wir mal <lacht> drei Anrufe pro Sendung ist so ein gewisses Kontingent, <lacht> <lacht> das ich auch nicht jeden zubilligen könnte. <lacht> Ich hoffe, also, wir können, wir ja, können ja, ja
1: wiederkommen ja. und nochmal Anrufe machen, oder so ist ja kein Problem. Ja, ihr müsst
0: sowieso wiederkommen, weil ich sehe schon, auf die inhaltlichen Themen kommen wir heute gar nicht mehr so recht zu sprechen. Na, dann bleiben wir bei den, bei den, bei den Formen sozusagen. Ich finde nämlich den Chaos Computer Club auch in seiner Formation einfach wirklich einmalig. Das ist unglaublich. Es ist die einzige Institution, die ich kenne, die über einen mittlerweile schon langen Zeitraum funktioniert sehr effizient funktioniert und weitgehend auf Hierarchien verzichtet.
1: Ja, also wie gesagt, also den, den, da, da müssen wir uns natürlich gen äh, Norden verbeugen und dem Chaos Computer Club e.V. in Deutschland die Rosen streuen, die also jetzt seit über 30 Jahren ähm, alle Themen rund um Privatsphäre, Datenschutz, IT-Sicherheit, aber auch Spaß am Gerät, Hackerethik und, und Kreativität und, und, und IT verbinden, hier unglaublich gute Arbeit leisten und eine, 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 eine Basis, ich glaube, von über 3.000, 6.000, so irgendwo, also mehrere tausend Menschen, die in diesem Computerclub sitzen und also virtuell sitzen und 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 unglaublich kreative und spannende Projekte und Sachen machen. das funktioniert nur so das das kann nur funktionieren, wenn es ein sehr flexibles und sehr ein sehr respektvoller Umgang miteinander ist. Die Ähnlichkeiten wir, wir, wir orientieren uns natürlich an dieser an dieser an dieser großartigen Institution beim auch in, bei der Organisation des Chaos Computer Clubs Wien. Das heißt so wie auch unsere, unsere Freunde vom großen C, wie wir sie liebevoll nennen, ähm, haben wir zwar einen Vorstand, weil das halt einfach das Vereinsrecht äh, erfordert. Ähm, wir haben natürlich Kassiere etc., weil mit, mit, mit Geld kommt auch Verantwortung und das muss ordentlich und transparent abgewickelt werden. Aber prinzipiell das Tun, das Machen, äh, das, das wollen wir auch äh, ganz explizit von unseren Mitgliedern und Mitgliedern haben. Das heißt, der, Jür der Jürgen, der jetzt diese Privacy Week auf die Beine gestellt hat, ist ein einfaches Mitglied. Er ist dann zu uns. Jinx und ich, wir sind beide im Vorstand. Sie ist unsere, Sp unsere, unsere, unser, unser, unsere Obfrau, sage ich jetzt <lacht> ganz ordentlich und brav, wie sie es gehört. Ähm, äh, wir, wir managen halt so das Geld und ein bisschen das Organisatorische, damit wir ungefähr wissen, was passiert. Aber im Prinzip, das Tun äh, obliegt den einzelnen Mitgliedern, den einzelnen Personen im Club. Da wollen wir und das, 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 da müssen wir auch noch daran arbeiten, dass das mehr passiert. Ähm, in Deutschland, dadurch, dass der Club jetzt schon so groß ist und so weit verbreitet, dass also er im ganzen deutschsprachigen Raum ist, haben sie halt dieses Konstrukt der Erdfaster Erfahrungsaustauschkreise ähm, gegründet, die halt meistens mit einem Hackspace zusammenfallen ähm, und halt hier auch wieder so eine dezentralisierte, föderalisierte Struktur bieten.
0: Für mich besteht eines der ganz großen Wunder ja darin, der berühmte Satz, den Dodger nicht müde wird zu wiederholen, Sprecher in ist, wer spricht. Wie, ja, wie kommt es, dass da nicht schon längst die Trolle die Vorherrschaft übernommen
1: haben? Also das passiert, das passiert immer wieder mal und äh, dann, dann
2: sprechen aber zum Glück auch noch andere also, also üblicherweise.
0: Man muss nur dafür sorgen, dass es mehr Menschen als Trolle gibt in der
1: Landschaft. Ja, und also... Die, die, CCC Island könnte sich da schwer tun.
2: Ist ah. <lacht> ist möglich. ja. ja wobei, wobei Irland,
1: Irland, Schottland vielleicht auch. Noch. Wo,
2: wobei ja so die Tendenzen, also Island ist ja momentan, glaube ich, ganz weit oben in der, wenn das hier jetzt irgendwann mal alles viel zu schlimm wird, wandern wir einfach alle nach Island aus. Also. Ja. <lacht> du meinst,
0: ihren Genpool haben sie schon verkauft, da kann nicht mehr viel passieren.
1: Ja, nach, Nachdem ja auch dort die, die Piraten relativ, relativ interessante und gute Sachen machen, die Internetanbindung gut ist, ähm, ist wäre das das noch so eine, 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 Rückfall, eine Rückfalloption. Aber nein, der Punkt ist, ähm, im Chaos Computer Club, und das ergibt sich einfach, sitzen einfach normale Menschen. Das sind Menschen mit Hausverstand, Menschen, die mitdenken, äh, grandiose, kreative Menschen, Menschen, die halt auch vielleicht ein bisschen eigen sind, aber wo auf die Eigenheiten der anderen auch Rücksicht genommen wird. Mhm. Und damit hast du einfach ein, ein Ökosystem an Menschen, die wo einfach wo das funktioniert wo man sich darauf verlassen kann der hat einen coolen Hack gemacht er geht damit an die Presse oder oder sie äh, sie gibt uns sie gibt uns dann noch vielleicht 24 Stunden Vorlaufzeit damit wir wissen was auf uns zukommt also auch diese Selbstverantwortung und diese Selbstreflexion funktioniert unter den Mitgliedern ganz wunderbar also da kann man kann man unseren 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 Mitgliedern nur Rosenstrahlen auch wieder also
2: das das mit den normalen Menschen äh, halt auf mehreren Ebenen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch ähm, bei der Ausschreibung, okay Leute, wir brauchen hier nochmal Hilfe, wir brauchen Engel für Aufbau, für die Durchführung der Privacy Week, für alles mögliche. Der erste, der sich gemeldet hat, war ein Vater von drei Kindern, der gesagt hat, mir ist gerade alles ein bisschen zeitlich schlecht, aber natürlich komme ich vorbei und hatte dann auch äh, seine Tochter dabei, die dann gleich bei uns Mikroengel machen wollte war dann gleich so, darf ich das Mikrofon zu den Leuten tragen, wenn da eine Frage ist? Und dann, ja natürlich, darfst du, gerne. Und, ähm
1: Und das, ist, das ist eben das Schöne im, im CCC. Es ist egal, woher du kommst, was für eine Hautfarbe hast, was für eine Sprache du sprichst, was, wie groß du bist, wie klein du bist, was du anhast. Du musst nicht im schwarzen Hoodie herumlaufen. Wenn du lieber im Pink-Camouflage-Outfit herumläufst, reißt es vielleicht einmal ein wen kurz, aber es ist genauso okay. Es ist einfach... Ein, ein, ein Bild, ein, 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 ein Gesellschaftsbild, das wir gerne hätten und das wir halt auch versuchen zu vermitteln und hinauszutragen. Ja.
0: Das wäre ja wünschenswert, weil wir vorher gesprochen haben über den Zusammenhang zwischen Internet und Realraum, der ja auch nicht immer ganz so real ist. Mhm. Naja, irgendwo ist das Internet eigentlich die Mindmap der Menschheit.
2: Kann man schon so sagen. Auch. Also, es ist eigentlich äh, nur, nur, also, es ist die Erweiterung der der physischen Welt. Es ist die ja. Es Nein, ist die, ja nicht mal nur virtuell. Die, 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 und ist, die,
1: Trennung, die Trennung ist schon längst vorbei. Also die, ja. die Zeiten, wo wir, wo wir das noch trennen mussten, wo wir halt die Akustikkoppler hatten und die Verbindung ins Internet nur sporadisch und sehr langsam war, ist mittlerweile vorbei. Wir tragen alle irgendwelche Smartphones oder sonst was mit uns. Wir sind die ganze Zeit online. Ich finde das immer so schön, wenn dann äh, vom von, vom, von der Stadt Wien oder auf Bundesebene Umfragen gemacht werden zur Internetnutzung und dann gefragt wird, wie oft und wie lange nutzen Sie das Internet in Ihrem Tagesablauf? Also ich sage jetzt mal, ein Großteil der Bevölkerung ist die ganze Zeit online. Diese Frage ist schon längst hinfällig. Selbst ja. wenn
2: Sie es selber nicht einmal bewusst tun, in dem Moment, wo Sie einen Fitness Tracker oder irgendwas umhaben, sind Sie 24 Stunden online.
0: Ja, es gibt Weltgegenden wo das ja. nicht ganz so ist. Äh, also ja, einmal
1: mit der, mit, der, mit der Bahn Richtung Süden gefahren und man ist ganz schnell offline. Ja, ja. <lacht>
0: das passiert auch ja. Oder in einem Land leben, das gerade den Ausnahmezustand verhängt ja. hat und ja. dann das Internet einfach abdreht. Addis ja. Abeba ja. zum Beispiel,
1: wirst du im Moment sehr schwer tun, außer ja. bei einer Universität ins Internet ja. zu kommen. Tür Türkei ja ähnlich, wo auch verschiedenste Seiten schon gesperrt werden. Aber wir haben jetzt, wir haben jetzt einmal so den, den, den Blick eher so auf unsere kleine, noch relativ glückliche Insel gewirkt, geworfen, aber natürlich, also das sind dann die, die ganz spannenden Themen, das sind auch die Themen, die wir dann am Chaos Communication Congress Ende Dezember, also zwischen Weihnachten und Neujahr dann wieder in, in Hamburg diskutieren werden, wo wir eben dann auch Aktivisten, äh, Netzaktivisten aus der ganzen Welt haben, also wo La Quadrature de Net kommt, wo, wo all die, die Telecomics kommt, also auch dann die Leute kommen, die genau für solche Gegenden dann wieder Internetinfrastruktur aufbauen wollen und, 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 und herrichten wollen, um den Leuten eben den, die Anbindung an, an, die, an die ganze Welt zu schaffen. Also da sieht man dann auch wieder, das, das, auch die Diskussion so, ist jetzt Hacken und ist die IT politisch? Ja, natürlich. Also,
2: Durchgehend. Und das, das Internet ist ja ein, ein, eine weltweite Community. Das, wir, dafür sprechen wir uns ja auch aus, dass eben keine Grenzen im Netz vorhanden sind. Das ist ja eigentlich der, der große U.S.P. um das gerade reinzuwerfen, vom Internet, dass wir halt wirklich weltweit vernetzt sind. Also jetzt wir halt auch mit, mit anderen Hackspaces, mit, mit anderen Organisationen, aber die Menschen untereinander ja auch. Das ist jetzt aktuell die Möglichkeit, mit Verwandten irgendwo, die tausende Kilometer weit weg sind, in Verbindung zu bleiben.
0: Ich habe auch die Hoffnung, dass alle Versuche, nationale Grenzen im Internet einzuziehen und abzubilden, einfach auf Grund des Charakters des Mediums scheitern
2: werden. Darf ich das einfach so sagen? Ich meine, wir sind live live im Radio und im Zweifelsfall könnt ihr mich hinterher dann irgendwie hauen dafür, aber das ist der dämlichste Quatsch, den ich je gehört habe. Also... Lokale Grenzen in, in ein Medium einbauen. Ja, einbringen aber das
0: Urheberrecht. Ja. Ja. Ah, Man dann, muss dann, es dann, ja ins dann. 21. Jahrhundert bringen und dafür braucht es Grenzen im also. Internet. Blödsinn, ich bin ganz bei dir, das ist äh, Schwachfug, der sich, glaube ich, von selbst erledigen wird. Ah, Na, da, da hatten
1: wir auch bei der Privacy Week zwei coole Talks dazu von das war. Einerseits, was ist dieses Internet überhaupt, wo sie ja auch das Internet-Manifest von äh, Gary Barlow, nicht Gary Barlow, John Barlow, äh, zitiert hat äh, und dann auch ihr, ihr, ihr Vortrag am Samstag beim Barcamp zum, zum Thema Hackspaces in Indien, ähm, wo sie halt erzählt hat, wie, so diese Hack wie sie diese Hackspaces in Indien äh, äh, ins Leben gerufen hat. Also, und auch die Hackspaces Hack selbst sind ja ein Ding, das in der ganzen Welt äh, äh, existiert und wo auch immer wieder ein Informationsaustausch stattfindet, also in, in physikalischer
0: Form. Wir haben da jetzt noch einen hoffnungsvollen Anrufer in, in der Leitung, aber indes, wir sind in den letzten 30 Sekunden dieser mhm. Sendung. Es tut mir leid, die gehören jetzt uns. Ich muss nämlich meine Gäste verabschieden, Jinx und Lyra, Leider nicht vorhanden, aber im Geiste bei uns, McLemmon. Das war's für's diesmal. Fürs Zuhören dankt, Herbert Gnauer. <lacht> wie ich die Subsidiarität.